0: Caro amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, estaremos discutindo a revolução recente da inteligência artificial, bem como seus prós e contras, a questão também da empregabilidade e regulamentação. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, como vai o senhor?
1: Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ Debate. Bom dia, Pedro. Vamos hoje conversar sobre um tema que está revolucionando o mundo, que é o avanço avassalador da inteligência artificial.
0: Deputado Luiz Paulo, para a gente começar esse programa de hoje, eu queria que o senhor explicasse para os seus ouvintes, que ainda não estão aqueles que ainda não estão tão familiarizados, sobre o que é inteligência artificial? Qual a definição de inteligência artificial?
1: Bom, primeiro, fazer um paralelo. né? A palavra inteligência né, nasce da capacidade do ser humano ter discernimento sobre as coisas que ele vê, que ele lida, e propor né, avanços, fazer nossas novas descobertas, né? isso é o que a gente entende por inteligência humana. A inteligência artificial é a inteligência da máquina, é a proposta de você trazer para a máquina um potencial similar, ou, quiçá, até superior, da inteligência humana, porque o cérebro humano Ele tem capacidade de armazenamento de dados e tem um potencial criativo muito grande. A máquina tem um potencial de armazenamento de dados muito maior do que o cérebro humano. né? Mas a inteligência artificial também aprende com próprios dados que são fornecidos para ela. Então, esse é o processo revolucionário da inteligência artificial que hoje se insere na economia mundial e praticamente em todas as atividades e políticas públicas que são praticadas no mundo. Então, a inteligência artificial é o tema mais relevante que se discute em todos os países nos tempos atuais.
0: Deputado, a inteligência artificial, assim como... como quase tudo na vida, né? tem seus prós e seus contras, seus pontos positivos e seus pontos negativos. E aí eu queria começar abordando com o senhor os pontos positivos que vieram com essa revolução, né? vamos assim dizer, da inteligência artificial. A inteligência
1: artificial, como eu aqui coloquei, ela pode ser e está sendo aplicada nos mais diversas políticas públicas, nos mais diversos setores da nossa sociedade. né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Na educação, né? ela pode promover um aprendizado individualizado, né? pegando o potencial daquele aluno e desenvolvendo com forma mais intensa através de troca de informações e inserindo conhecimentos. né? Na medicina, ela pode ajudar muitos nos diagnósticos, porque se você tem determinados sintomas e a inteligência artificial tem na memória dela milhares de casos com sintomas similares, a possibilidade do seu sintoma ser enquadrado naquele quadro geral é muito grande. né? Que nenhum médico individualmente teria a capacidade de ter essa previsão. A inteligência artificial pode ajudar na medicina, também na área cirúrgica, e por aí vai. Até mesmo na prescrição de medicamentos, enfim. É claro que não substitui jamais a presença do médico, o exame que o médico faz, mas é um instrumento muito importante. Na ciência e tecnologia, São milhares as possibilidades que a inteligência artificial tem para promover o avanço tecnológico. né? Aliás, não não temos nem mais avanço tecnológico nos tempos atuais sem inteligência artificial. né? Então, estou falando uma série de, de questões importantes. A inteligência artificial Também tem muitos inconvenientes. Eu acho que desemprega muito mais do que emprega. Imagine uma empresa que precise de X assessores para responder determinados quesitos que essa empresa elabora no seu cotidiano. Com a inteligência artificial, ela pode trabalhar sete dias na semana, 24 horas por dia, com apenas uma pessoa questionando a inteligência artificial e ela prontamente respondendo em muitos poucos segundos. Então, no meu entendimento, no tempo, ela, em vez de aumentar o nível de empregabilidade, no meu entendimento, vai diminuir. Esse é um grave problema. Mas temos outros problemas. Por exemplo, a inteligência artificial pode forjar conceitos sobre determinadas questões, e esses conceitos serem falsos. E, na medida que forge e propaga isso com grande intensidade, né, a gente sabe que uma mentira ou algo falso, falso repetido milhões de vezes acaba virando verdade. Né? Então, se faz necessário também... Né? que haja limites para inteligência artificial. Né? E tudo isso está sendo visto pelo mundo todo com muita seriedade. Né? O que mais se discute hoje é uma forma de regulamentar a inteligência artificial. Não é algo fácil, é bastante difícil mas me parece que será uma necessidade, mas ao mesmo tempo empresas, pessoas, servidores que não se adaptarem e conhecerem, souberem manejar a inteligência artificial vão estar fora do mundo real.
0: Deputado, a inteligência artificial é realmente o grande tema do momento, ou um dos grandes temas do momento. O senhor já falou aí que é, carece de uma, de uma limitação, né? de uma regulamentação. E também o senhor citou que essa regulamentação ela é, é algo complexo, não é algo tão simples. E é sobre isso que eu queria falar agora com o senhor. Como o senhor acha que essa inteligência artificial ela deve ser regulamentada? De que forma? Bom, primeiro, ninguém pode
1: ser contra ao avanço tecnolog- tecnológico é inexorável, então você tem que permitir que essa inovação aconteça com toda a intensidade que tiver que ocorrer, até porque é inexorável que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo você tem que proteger os indivíduos e a sociedade para que esse avanço não seja destrutivo, e sim apenas construtivo. Então, vai se fazer necessário ter uma regulamentação que tenha flexibilidade, de um lado, de facilitar e incentivar essa inovação da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, botar limites naquilo que diz respeito à proteção da sociedade como um um todo. Por isso que não é algo muito fácil, né? porque se você fizer uma regulamentação que não permita o desenvolvimento, você está indo contra a ciência. Mas, ao mesmo tempo, a ciência tem que ser usada para benefício da humanidade e não para conturbar ou macular ou até mesmo destruir a humanidade. Nós já vivemos intensamente com a descoberta da bomba atômica, né? que é capaz de destruir uma parcela significativa da humanidade. Mas a energia nuclear, não no uso da bomba atômica, tem seus efeitos positivos. A energia nuclear é usada com intensidade hoje em diversos tipos de exames, por exemplo, medicinais, geração de energia, enfim. Então, é, é esse que é o desafio, né? porque qualquer avanço tecnológico ele pode ser usado para o bem e para o mal. Essa dualidade é a dualidade até dos nossos arquétipos, né? dos nossos ancestrais, né? e se mantém viva até hoje. Então, nós precisamos da inteligência artificial Para utilizá-la a favor do progresso, da humanização, da preservação da espécie, da felicidade. É esse que é o grande desafio.
0: Deputado, a inteligência artificial, assim como outros, outros avanços tecnológicos, eles vieram para ficar. Tem impactado muito o mundo e vem avançando de forma muito grande. Como o senhor vê o futuro da inteligência artificial daqui para frente? Quais são as suas previsões sobre esse tema?
1: Ô Pedro, não é muito fácil fazer futurologia. Né? Quando eu era menino e gostava muito de ler gibi, né? tinha Náutilus, o submarino atômico. Como é que era isso? Como é que essa fantasia poderia se tornar realidade? E se tornou muito rapidamente. Tinham as histórias das viagens interplanetárias e o homem acabou indo à Lua. Então, toda a futurologia se antecipou muito. A inteligência artificial cresce de forma exponencial. E o segredo da, da inteligência artificial é a capacidade que ela tem de aprendizado. Quanto mais ela troca com os seres humanos, mais ela se aperfeiçoa. Ora, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Se um oitavo dessas pessoas, um bilhão, né, em todos os países do mundo, usarem intensamente a inteligência artificial, a capacidade de aprendizado dela é estupenda. Eu digo exponencial, porque exponencial é uma curva com uma ascendência muito grande. né? Então, eu eu acho que a vida, daqui a muito pouco tempo, muito poucos anos, ficará totalmente interligada com os avanços da inteligência artificial, quer seja na proteção ambiental, quer seja na exploração do espaço, quer seja nas telecomunicações, quer seja na relação de marketing, quer seja na educação, na saúde, né? em todas as áreas, sem sem exceção. A gente está entrando numa sociedade uma contradição brutal, né? porque eu falei um oitavo da população do planeta. Por via de consequência, teríamos aí sete oitavos dissociados ainda da inteligência artificial. É, uma vez eu vi um, um desses vanguardistas de tecnologia fazer a seguinte afirmação, que em muito pouco tempo, Terá que haver uma Bolsa Família Universal Mundial, organizada por um conjunto de países, porque a inteligência artificial levará a um desemprego em massa. Olha que grande desafio. Isso foi dito por um cidadão aí que representa esses interesses tecnológicos fortes no no mundo, então essa é uma hipótese, que tomara que não se realize, por isso também se faz necessária regulamentação, mas eu volto a dizer, nós temos que tirar da inteligência artificial tudo de positivo que ela possa produzir para a humanidade, E e é incalculável o volume de coisas positivas que ela pode trazer para a humanidade. Mas temos que travar os malefícios que ela pode trazer. Porque no, no final, no final, você pode ser uma alegoria, uma utopia, uma fantasia, o adjetivo que for. Mas será que um dia a inteligência artificial vai poder dominar o ser humano? Ou a função da máquina não seria servir o ser humano? Essa que é a função básica. A máquina e a inteligência artificial é uma máquina. Ela deve existir para servir a humanidade, para viver em paz, em progresso, com melhor distribuição de riqueza, sem preconceito. Essa é a função da máquina. Então, esses são os desafios que estão colocados. Por isso, esse tema é retumbante. Mesmo na política, há uma perplexidade. Como as eleições próximas, até ano que vem, de prefeito, de menor intensidade, mas as eleições nos grandes países do mundo, onde a inteligência artificial já está bombando, como é que ela poderá ser ética com o volume de informações que cada um dos lados terá utilizando a inteligência artificial. Né? Qual vai ser a ética que vai ser imposta à inteligência artificial nos mais diversos segmentos, inclusive na própria política? Né? Essas são são as questões básicas. Mas eu acho que é um desafio importante. Né? Porque não adianta simplesmente dizer assim, eu sou analógico não quero saber da inteligência artificial. Ela não é a possibilidade de um futuro. Ela já existe e sendo utilizada em altíssima intensidade. E todos aqueles que usam ficam maravilhados com
0: seus resultados imediatos. Perfeito, deputado. Bom, deputado Luiz Paulo, cara amigo ouvinte, vamos chegando a mais ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. E hoje nós trouxemos esse tema tão relevante, tão atual, que é a inteligência artificial, que, como bem disse o deputado Luiz Paulo, não é mais o futuro, e sim o presente. Sempre lembrando a você, caro amigo ouvinte, de seguir as redes sociais do deputado Luiz Paulo através do Facebook, que é o deputado Luiz Paulo, no Instagram, luizpaulo__dep, E, claro, o WhatsApp, que vocês já conhecem, o 21-995-14-5678. Vamos agora ao já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para a dita La Liga, em especial o seu presidente um reacionário racista porque a violento preconceito que as torcidas de diversos times espanhóis acometeram contra o Vini Júnior, nosso Vinícius Júnior, foi inadmissível e por nove vezes consecutivas, em diversas regiões da Espanha. Não foi foi só um jogo do Real Madrid com um time X, foi com um time X, Y, Z, T, A, Y, K, etc. Então, é o racismo perpassando o futebol de diversas regiões da Espanha. E o que que o presidente da La Liga fez sob o ponto de vista de punir o clube que estava recebendo o Real Madrid né? e que a torcida racista se posicionou contra o Vinícius Júnior. A presidência da Liga não fez nada. O Vinícius Júnior tem tido uma postura, uma posição muito positiva, mostrando que ele é capaz de enfrentar essas contradições e se tornar icônico no mundo inteiro pela sua resistência. E esse último episódio tem recebido um apoio muito forte de diversas partes do mundo, principalmente do seu país de origem, o Brasil. Então, a bola fora vai para a La Liga e também para parte dos torcedores espanhóis preconceituosos que usam o racismo como bandeira. Futebol não é para ser racista, futebol é para fazer integração. Futebol é para você fazer com que o esporte que está na sua vida seja exercitado para integrar os mais diversos povos e não para tentar fazer com que o negro seja excluído, seja vilipendiado, seja agredido. Então fica aqui o nosso apoio integral ao Vini Júnior e todos aqueles que sofrem com o racismo estrutural existente no mundo e que está se explicitando de forma intensa na liga espanhola de futebol. A bola dentro de hoje vai para a sociedade brasileira e até parte da sociedade mundial que se mobilizou fortemente e continua mobilizada contra os atos de racismo na Espanha, em especial lá na La Liga, que o objeto foi o grande jogador de futebol negro, Vini Júnior. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, ao longo da noite, por uma hora, o Cristo Redentor apagado, sem nenhuma iluminação, simbolizando um Cristo negro, um Cristo entristecido com tanto preconceito contra os seres humanos de cor preta é absolutamente inadmissível. Tivemos, tivemos depoimentos de muitos artistas é, importantes da cultura brasileira, principalmente aqueles afrodescendentes. Tivemos a posição oficial do país em relação a esse preconceito racial repugnante. Né? Tivemos figuras públicas mundiais também se posicionando e agora começa a ficar ainda mais animado que os patrocinadores do futebol na La liga começam a querer cortar os patrocínios que já deviam ter cortado de muito tempo função desse racismo arraigado nos campos de futebol da Espanha Agora, convém observar que não é só na Espanha, é lá principalmente. E não há como você ter, num país europeu, pagando fortunas e ganhando fortunas com o futebol, que o preconceito seja tema recorrente nessa instituição intitulada La Liga, cujo seu presidente é também um racista.